0: Beleza! Salve, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui com mais um Rebeldes Criativos. Um webinar hoje aqui, nosso convidado especial do dia é o Newton Lessa. E aí, Newton?
1: Salve, Marcelo!
0: Cara, valeu mesmo o convite, aí, ter, ter aceitado, ter vindo junto. Sei que você, cara, você é tarefado pra caramba, tá com mil e um projetos, não para um minuto, não consegue vir pra Campos
1: falar com a gente. É, projeto Filho Pequeno também. Filho, ocupa... filho Pequeno.
0: É. É, o filho pequeno é o maior dos projetos. Né, é, bastante
1: é, é espaço.
0: Mas legal, cara. Então, assim, a ideia hoje, cara, é, é chamei você porque tem um tema muito legal que é, é, converge com as coisas que a gente faz, com a gente investiga, que é, pô, empreendimentos em rede, né? E os problemas e as soluções, e as coisas legais que decorrem disso. E você é uma pessoa que, enfim, tem pelo menos dois empreendimentos aí que são bem conhecidos. É, puta sucesso, deu mó certo, já existe o maior tempo, que é uma coisa que até, né, se a gente for pensar no empreendimento em rede, como que pode durar tanto tempo uma coisa assim, <risos> né, porque as coisas normalmente não duram é muito. É
1: mosia! teimosia.
0: É, é teimosia, aí, ó. de repente é esse, é o, é o tempero que a gente precisa na hora que for empreender em rede, <risos> que você tem em rede. E a ideia é hoje é a gente conversar um pouco sobre essa história de empreender em rede com essas, esses, esses dois projetos que você tem, um é o... Ah, moleque de 10, que acho que é onde você tá aí agora, né, cara? Isso. E o outro é, é a comida da gente, é isso?
1: Isso. Outra comida da gente. Da hora. Eu... É. A moleque já tem bastante tempo, né? É... A gente já tá com a moleque. Ah,
0: 23 anos.
1: 23 é. anos, cara. 23, na época. Nossa, mano. Na época, eu me até falava assim. O que me deixava nervoso era alguém perguntar, tipo assim, e aí, cara? Me... Fala aí, o que, fala aí o que você o que você faz. Dá um longo nervoso, diz, caramba, que, como é que eu explico? É difícil mesmo, né, cara? Pô, é que na época nem a gente sabia muito bem o que a era isso. É, o que, que era isso, né?
0: E a piadinha infame, ninguém nunca fez? Pô, mas agora não é mais moleque, já virou maior de
1: idade, mano. É, já, 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 já passamos por essa né? ah, é. Mas é, é porque no começo nasceu muito assim: do desejo. Eu e mais dois amigos, né? Leila e Luiz, né? Uhum. E era muito assim: uma coisa bem simples, né? A gente queria ter liberdade para a gente fazer o que a gente queria fazer. Sim. Era, se você resgata lá atrás, é isso. E
0: né? o que vocês queriam fazer, então?
1: Pois é, a gente tinha desejos.
0: Uhum.
1: Né? Desejos, assim. A gente queria. É, por exemplo a gente trabalhar perto de crianças né? um desejo todo mundo também era da área de tecnologia a gente via tipo assim na época foi 96 estava começando a, a ficar muito evidente assim que a tecnologia estava indo para mal da gente das pessoas né? uhum. a gente era muito fascinado por isso né a capacidade tipo de transferência de poder né para as pessoas a gente via a tecnologia quer dizer tem, e coisas objetivos, né? O poder é transferido quando você tem mais acesso. Você pode fazer mais coisas, você. Sim. Com, com, junto com suas articulações, né? Sim, sim. Então, na época, isso era muito forte assim para a gente: a gente venceu caramba, é né? difícil, assim. Você. Há cinco anos atrás, Naquela época, né? Você fazer um vídeo né, requeria uma fortuna, né? Estava falando 96, começou Nossa. a você poder fazer edição <risos> em vídeo em casa, etc. Ai, tipo ai. De coisa. Então era algo que chamava muita atenção da gente, né? Então a gente queria era basicamente isso: trabalhar com crianças
0: uhum. e
1: também a gente poder explorar o que que a tecnologia, né, indo para a mão da gente, podia podia mudar as coisas bom da hora, cara. e aí isso daí as coisas começam a, a se, com o tempo as coisas começam a se esclarecer né? uh -huh. o esclarecimento da narrativa sempre é sempre posterior muito é, mais fácil cara. você olhando para trás você entender Explicar, é. é entender a corrente que no fundo é uma corrente né que você você entra num rio você não sabe muito bem você sabe que tem uma corrente que você Deixou levar ali, mas você não sabe muito bem as forças que estão te, te levando a fazer aquilo. Né? São coisas muito emocionais, são coisas muito. são possibilidades que surgem na sua cabeça que às vezes não tá claro na época. Né?
0: E, e é muito simplesmente... menos você vai chegar, né, cara?
1: Sim, é simplesmente <risos> você achar que você deve ir por ali, né? Cara, sabe que
0: ontem, ou antes de ontem, sei lá, tava aqui conversando com um amigo meu aqui, o Renas, justamente disso, cara, que Assim, a gente tá com umas ideias de fazer umas coisas, você fala assim, mano, só que a ideia não tá acabada, não, a gente não sabe ao certo o que é, se dá certo, se não dá certo, se vale, se não vale. Enfim, não sabe porra nenhuma. Aí eu falo, mano, a gente vai começar a fazer. No meio do caminho, as coisas vão se mostrando, porque você vai trocando ideia com as pessoas, as pessoas vão dando feedback, você vai percebendo coisas diferentes acontecendo, e vai os insights vão surgindo, você vai azeitando a história o negócio é isso acho que você passou por isso é e, e empreender acho que é essa história né cara é é se jogar no abismo e cartando as luzes que aparecem no meio do é,
1: caminho exatamente exatamente então no, no, nos primeiros anos foi muito isso né? o desejo da gente empreender fazer o que a gente gostava todo mundo aqui é da área de tecnologia e a gente já abriu então era uma empresa de tecnologia onde as crianças podiam vir né? Então, isso desde o início. Né? Bom, e, e essa foi a construção da Moleque. Né? A Moleque sempre, sempre teve essa, 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 essa linha condutiva. Né? Uhum. Lá pelo... Acho que, pelo menos para mim, né, eu comecei a entender melhor o, o, as, as grandes forças. Quando né? então, a gente começou a, a, quando comecei a refletir mas também sobre a própria teoria das redes, etc. você começa a entender certos, certos, certas forças que você está submetido e o que você queria fazer. Uhum. Então isso foi muito legal também. Eu, eu lembro perfeitamente assim como certas ideias, certas coisas começaram a fazer um sentido muito claro para mim. Né?
0: De... Que, que é que você começou a se enfiar nessa história das redes aí, Ónito?
1: Olha, cara, foi logo no início da Escola das Redes, é, logo no iniciozinho, sim, sim. O, um amigo meu conheceu a Escola das Redes, a Escola de Redes, aí o, o, eu comecei a conversar com o Augusto, né, com o Augusto de Franco, Augusto ali pelo, pelo, pelo NING. Né?
0: Sim, pelo chat do NING, até hoje lá. <risos> pelo chat do NING. Se entrar alguém lá agora e chamar o Augusto, ele responde. É,
1: pois é. Então foi, foi por aí, depois a gente... Fez uma amizade, né? Teve muita. Começou com. Uh, encontrar várias pessoas, mas foi mais ou menos. Aí logo no surgimento da escola de rede.
0: Da hora, da hora. E tá fazendo daí, acho que vai fazer. O Augusto me falou que tá fazendo 10 anos, parece, cara. Então, é. porra, tem tempo, né?
1: Tem tempo. É. Parece, parece que faz muito tempo, né? O tempo, parece que faz pouco tempo. É. Dependendo do, do, do ângulo aí, da, do humor, do do dia, mas então a moleque sempre foi assim, né? A gente então ela é uma empresa, né? A gente sempre concebeu ela que era necessário como um empreendimento que ela fosse uma empresa, né? Claro. uma coisa tipo assim, que nós como organismo ela gerasse os recursos necessários para ela sobreviver. Claro. Então, o conceito de empresa lucrativa é algo que para a gente sempre foi um, um norte, né? A gente tinha que é, como empresa, ser sustentável na Sim. relação com seus stakeholders, com o mercado, etc. A gente sempre teve isso muito claro, né? de que a gente não podia, como sob nenhum viés, ficar indo para nenhum outro modelo que não fosse a nossa relação com, com a nossa sociedade, que as pessoas em torno que a gente tinha que gerar é, produtos e serviços que tivessem valor para as outras pessoas, para que isso fosse uma troca de mercado. Né? Então,
0: é, Talvez é. seja interessante você falar assim, o que que essa molecada faz aí hoje, entendeu? Porque para entender como dessa, né, do, da dinâmica do dia a dia, surgem essas essas coisas que é da onde você consegue se manter aí, né? fazer virar. Pois é.
1: Então, a moleque, desde o início que eu te falei, né? a gente abriu um espaço de livre aprendizagem. Uhum. Né? Também, também. A gente sempre teve relações, a gente sempre estava desenvolvendo projetos notadamente na área de tecnologia, né, lá de software para empresas, e ao mesmo tempo a Moleque era um, era um, espaço, era um espaço de livre aprendizagem, uhum. onde crianças, sempre foi aberto para crianças e adolescentes né, virem para desenvolverem quaisquer projetos. Né? Hora, hein? Não tinha uma. Não, não tinha, não tem. Nenhuma restrição a priori com uma ideia válida a ser desenvolvida. Legal. Claramente, é. como a gente é uma empresa e as pessoas que estão aqui são envolvidos com tecnologia, sempre teve muita tecnologia digital, né? Assim, Sim. É, então, a gente sempre, é, foi, sempre foi um ambiente muito rico do ponto de vista de potencialidade de criação de tecnologias digitais. Então, me lembro que logo quando a gente abriu, a gente já tinha em 96. É, tablets digitalizadoras, porque era muito, muito mais fácil, muito melhor do né? expressar usando o de um mouse. né tentou explorar essas questões porque a tecnologia ampliava a nossa capacidade de criação. Né? Baixava o, o threshold para você fazer alguma coisa. Uhum. Então, essa, essa configuração da gente ser uma empresa... Em que crianças estão circulando? Foi sempre desde o início, e elas sempre circularam no ambiente. Não era assim, assim, nós estamos trabalhando em outro local, existe um projeto ah. com crianças, as crianças estão aqui. Né? Sim. Daqui a pouco minha filha vai entrar aqui, pode entrar aqui. Na hora. É. Né? Então, é. então, isso foi algo que, com, com o tempo, né, isso vai esclarecendo muitas coisas. Né? Por exemplo,. Você, uma empresa que convive com crianças, eu, eu, eu gosto de fazer um, um cenário. Então, é o seguinte: sabe aquele negócio de quando você leva nas minas de carvão, você levava um canário?
0: Não. Pra ver não sei. Se, é,
1: nas minas antigas de carvão, você levava um canário no gaiola para ver se o ar estava ficando intoxicado. Né? Porque o canário é. morria, morria antes do, do, das pessoas. Né? Caralho. Então. Você permitir que as crianças frequentem o ambiente de trabalho, é bom sinal da saúde, de humor do ambiente. Porque Legal. se o ambiente é ruim, as crianças não querem vir. É, é, se é um ambiente chato, autoritário, onde a é gente.. Sabe? As crianças não querem vir. Então.
0: Nossa, sacada boa, hein, cara? Então, <risos>
1: isso sempre serviu para mim como uma medida real, assim, do.. É, do quão saudável estava o organismo, né? De da gente das crianças gostarem de vir aqui para a uhum. empresa. Né? Aí, claro, né? Tem um fenômeno que acontece: quando depois de 22 anos, algumas coisas acontecem. Né? Crianças de que ficou com com 4 anos passam a ter 26. <risos> Sim. É, 30, passam a ter filhos. Ah, é isso. É. Então, por exemplo, hoje em dia eu trabalho na moleque várias crianças que na época eram crianças que frequentavam aqui. Olha aí. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito Pula. legal. A gente tem aqui, tipo assim, várias, pe várias pessoas que ou trabalham ou já trabalharam e na moleque, né? E, uhum. e foram crianças da moleque é muito interessante porque você não precisa explicar nada, né? Sim. Nossa. Cara. Porque uma, uma das principais dificuldades quando você está lidando com com áreas de a moleque do ponto de vista de empresa a gente nosso principal viés são sistemas de missão crítica, né? E a gente trabalha com Realmente com algumas tecnologias de ponta, etc. Então, é sempre a necessidade de a gente estar aprendendo coisas novas, né? Então, e uma das dificuldades no, das empresas, de maneira geral, é você ter isso fluido, né? As pessoas saberem que pode inovar, que pode testar, Sim. que devem desenvolver o que elas bem querem, porque é assim que a criatividade do ambiente se desenvolve. O interessante é que quando vem essas ex-crianças, você não precisa explicar nada. O que eu já tive também a experiência de tentar contratar profissionais e não se passar às vezes um mês para desatar a cultura das empresas do uma empresa mais formal. Sim. Não. Então é bem interessante isso. Isso realmente vem pelo fato... São certos fenômenos que eu posso observar pelo tempo. Hein? Pelo tempo de... de de vigência no projeto. Né? Então, isso é muito legal. A gente já circulou aqui na Moleque mais de, lá, acho que umas duas mil. Já, assim. Caraca,
0: que da hora, hein, cara? É. Ô, 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 Nilton, assim, em termos de, da sustentabilidade financeira e da Moleque, que solução que vocês acharam? Que modelo que vocês acharam para funcionar, cara?
1: Então, nós somos uma empresa de tecnologia. Eu vocês desenvolvo...
0: vendem programa?
1: É, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, a gente desenvolve o um, um sistema de gestão de workflow de pagamento para via varejo.
0: Joia, né? sim. Então, isso é um, a gente, é, um, é um dos produtos que vocês entregam aí. É um dos
1: produtos que vocês gente entrega. A gente desenvolve, já desenvolveu uma, um sistema, por exemplo, de gestão de processos construtivos. Né? Que mapeia e modela toda uma problemática aí de, de, de processo uhum. construtivo. vezes você projetar é, um prédio até um shopping center, etc. Então, a gente sempre está envolvido com projetos normalmente da área de engenharia de software. Nem sempre a gente já se envolveu em projetos é, de consultorias de redes sociais, onde a gente deu um apoio para uma instituição que queria Desenvolver um ambiente mais, mais inovador dentro da empresa dela. Eu, particularmente, eu gosto muito mais de fazer do que dizer o que os outros devem fazer. Eu. Sim. Sim. Então, eu...
0: E as crianças, aí, elas, enfim, elas é, 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 no fim, elas acabam participando de um ambiente onde tem tudo isso acontecendo, sendo é desenvolvido, discutido e tal. Essa é essa a ideia. Sim.
1: Sim, essa é a ideia. E a gente com elas, elas conviveram com a gente,
0: sabe? Que legal, cara. Porra, legal pra caramba. É. Da hora. E você tem essa outra... Não sei se você quer falar mais alguma coisa do moleque, cara, mas tem o lance dessa comida da gente também, que é, cara, é. a rede animal que você...
1: Então, a comida da gente ele nasceu há mais ou menos uns cinco anos, né? nasceu muito de coisas que a gente... Tinha algumas dinâmicas que a gente já fazia aqui na Moleque, né? Tipo... A gente comprava junto leite de um grande produtor e alguns amigos pegavam. A gente comprava em grande quantidade, alguns amigos aqui chegavam e moravam perto, pegavam aqui na Moleque, só para a gente ter um acesso a um produto melhor, de melhor qualidade, a um preço Sim. mais baixo. Então, eu, eu tinha uma dinâmica que era meio incubada aqui na Moleque de uma maneira informal. Aham. Uhum. A minha esposa sempre foi muito ligada à alimentação saudável. Ela morou muito, muitos anos na França, lá ela sempre procurou morar. Ela morava perto da maior feira orgânica lá de Paris. Ela escolheu o apartamento porque era, era perto lá da feira. Etc. Quando ela voltou aqui para o Rio, ela teve muita dificuldade de encontrar produtos orgânicos a um preço razoável.
0: Uhum, sim.
1: Era tudo. Ainda é de maneira geral, são produtos muito caros ou de difícil acesso. Então a gente começou, ela, a gente começou, ela começou então a fazer. Aí A gente conheceu um amigo que estava, que é, era um amigo em comum, né? Que tinha começado a uma fazenda, que estava produzindo tomate orgânico e estava com dificuldade de escoar a produção dele, porque ele, ele se ele vendia para grandes grupos ele, o preço era muito Sim. mais baixo, não conseguia Sim. acessar o mercado consumidor, né? E ainda também não conseguia acessar o mercado consumidor para vender, não tinha estrutura para entregar também em casa, porque era uma dificuldade logística, você administrar uhum. isso. Aí a gente começou a fazer algo que é parecido com o que a gente fazia aqui, né? A Tatiana criou um grupo, taguiou os amigos, né? Pessoal, vamos comprar tomate do Luiz, do, do William, ele está vendendo tal negócio, a gente conseguiu comprar tanto, sai a tal preço, bababá, chega aqui em casa. E a gente começou a desenvolver, e a pessoa chegava pegava o tomate aqui em casa, e quem morava perto levava para quem morava perto, então tinha um Sim. esquema de distribuição
0: bom demais.
1: Formiguinha né, do, do processo. Aí foi assim, teve uma hora que acabou a safra do tomate, uhum. né? E aí até o próprio William falou: Poxa, mas sabia que tem um arroz tal tá, lá do sul que chega aqui a 20 reais o quilo, que a gente podia tentar fazer o mesmo esquema. Ah? Aí a gente abriu uma lista de compra desse arroz. Certo. E aí a gente deixou que o grupo também ele fosse se desenvolvendo de uma maneira é, que as pessoas criassem né, suas listas, seus amigos, né, e que a dinâmica fosse se desenvolvendo. E, e aí foi assim que nasceu o né, Comida da Gente. Né, que é, hoje tem cerca de, tem vários grupos no, é, no, no país, né, no país inteiro. Hoje o grupo do Rio é o mais ativo, a gente tem cerca, No grupo tem cerca de 50 mil membros. Caralho. De maneira ativa, assim, uns 20 mil membros de maneira ativa. Que
0: legal, Newton! Porra.
1: É, se compra. Ah, durante a safra de morango, se compra hoje, pensa uma tonelada e meia, duas toneladas, meia, duas toneladas por, é, por, por mês de morango. Por, por mês, mês, que legal, cara. Por mês de morango.
0: Pô, então, nossa, é como certo. cresceu, né, cara? O... Você vê cinco ah. anos, cara, cresceu
1: pra caramba, né, cara? Nossa. É, e cresceu de uma maneira bem orgânica,
0: né? Sim, bem horizontal, né? Um é, chama do outro.
1: Tá. e. Um... E tem. Depois a gente vai aprendendo né, que o processo, uma cadeia de compra, que na verdade há uma recriação um pouco, do, do a uma recriação numa uma cadeia de compra, né? onde se encurta aí a cadeia de compra. Uma cadeia de compra de bens de consumo, a recriação não é trivial. Uhum. Não é trivial. Do Não. de, de Tudo ocorre bem quando ocorre bem. Mas muita coisa pode ocorrer errado. Sim. Então, é uma cadeia que precisa. é essencialmente dependente de fluidez nas comunicações. Né? Tem uma série de problemáticas aí que a gente notou que precisavam ser resolvidas observando e trabalhando. No modelo, Sim, né? Sim,
0: quanta coisa estava rolando. É.
1: Há necessariamente também problemas que surgem é, dos processos de como a nossa sociedade está organizada, que não são solucionáveis Sim. em princípio, assim, de uma maneira completamente distribuída. Né? Você tem, uh -huh. Por exemplo, é, você tem que gerenciar, por exemplo, os meios de pagamento. Aham. Uh -huh. Ah, isso. E quando, de novo, quando tudo dá certo,
0: Ótimo. tranquilo.
1: Mas quando alguma coisa dá errado, você, por exemplo, providenciar, gerenciar um estorno de uma campanha de compra onde alguns produtores entregaram parcialmente alguns produtos para algumas pessoas. Não é, um, não, é um, não, é um, não é um problema trivial do ponto de vista de gestão. Sim. Né? E principalmente quando está distribuído isso, né? Então é, é, um, é, um, é, um, é, um, é um processo com enorme, é, com enorme potencial, muito interessante, e tem várias coisas que a gente identificou, que tinham que. que as ferramentas tecnológicas para.. eram problemáticas. Né? É, a gente, a gente é, investiu muito em fazer tutoriais, em fazer. Em tentar operar o máximo possível com planilhas Google Drive, uhum. e pagamentos diretos para as contas das pessoas. É, isso funciona até uma página, até um determinado número ponto, de
0: transações também, né?
1: É, e até um determinado embrincamento de pessoas. É. Né? é. Como eu te falei, é, vou dar um exemplo, por exemplo. Né? Um, um sistema como é muito distribuído, você tem os produtores. Né? Se um. O organizador de lista, ele se comporta de uma maneira mal comportada demais, por exemplo, ele não honra seus compromissos uhum. com o produtor. Você termina, pela maneira como nossa sociedade se organiza, ele termina queimando a rede inteira. Aquele Entendi. produtor nunca mais quer vender para aquela cadeia de compra. Uhum. Então, tem certos problemas Entendi. que. Precisavam que precisavam ser resolvidos. Né? Então, tem várias sutilezas aí quando você começa a operar, que você começa a notar. Né? Principalmente porque o efeito disruptivo de certos tipos de mau comportamento ele surge, inevitavelmente. Isso foi algo que também deu para observar com o tempo. Ah, ah, esse comportamento. Bom, fazendo um paralelo com a política, né? uhum. com a política mundial, até os comportamentos em rede eles não são só usufruídos pelos pelo por quem deseja aumentar o potencial de realização mas ele também é usufruído pelos agentes entre aspas perturbadores do sistema sim então sim. é algo que é é um problema complexo esse é um problema complexo esse, um problema complexo esse que ele depende muito de comunicação né, entre os pares. Ao mesmo tempo, ele precisa de um certo nível de credibilidade. do sistema não pode se perder. Porque senão você pode contaminar toda a rede de, de relacionamentos. Né? Com certeza. E, e de créditos, etc. Blá, 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 blá. Mas é, é muito... O que, é que, que vocês estão
0: é muito... pensando aí com a comida da gente? Estão pensando em dar um... Um próximo passo? Certo? É, a, gente, é, a, gente,
1: a gente tem investido já há algum tempo né, em, justamente em ferramentas de gestão dessas cadeias de compra e venda de uma maneira mais distribuída e que ao mesmo tempo você tenha controle sobre o processo. Vou, vou dar um exemplo, por exemplo, uhum. um exemplo. Aí não é nem um exemplo de um mau comportamento do um agente do sistema, Sei. mas de um, de um fruto normal de uma extrema distribuição do sistema. Por exemplo, quando você começa a. Você pede uma encomenda para um organizador, né? E aquele organizador recebe na sua casa, então. E você começa a comprar de várias vezes, daqui a pouco você não sabe mais onde está seu seu pedido. Aí você pediu para alguém pegar aquilo. Entendi. Na tua casa, vai para outra casa, você perde o um rastreio daquilo. Entendi, entendi. Porque aquilo foi
0: uhum. negociado
1: em conversas. Que você não sabe mais se você negociou aquilo numa conversa. <risos> no, não sabe mais. Então, é como se fosse uma. Então, o, o que a gente investiu bastante foi num sistema de como se fosse conversas que geram acordos informais. Que joia. Tem uma certa semelhança conceitual aí com. com embora na época a gente já se inspirou conceitualmente em algumas ideias. Que vem do blockchain,
0: uhum.
1: a gente não optou por usar blockchain pela completa imaturidade né? na época do sistema computacionalmente falando, né? uhum. do custo bizarro que ia ser desenvolvendo uma aplicação baseada em blockchain na época. Uhum. Mas tem muita semelhança entre o modelo, o underground, né? o, do sistema que a gente desenvolveu, como uma cadeia de acordos informais. Né? Sim. E no fundo é isso, entendeu? Quando você quer comprar de um produtor, você está fazendo um acordo informal de fornecimento, onde tem, normalmente tem uma conversa derivada aí, e ele pode ir para um estado de ok ou desacordo. E quando você pede para alguém pegar uma coisa para você conversando, aquilo também pode ser encarado como um acordo informal entre você e aquela pessoa. Hora. Então, todo o sistema no seu... No seu... Underground, ele está mapeado dessa maneira, é um trabalho muito custoso, né? A gente tem, gradualmente, a gente tem é, é, lançado, né? Novas features, se aproximando desse. Oi, eu não pergunto. Oi. Tá à tá vontade. Tá. Não. Diga. O cold case que tá na geladeira ali é do Canteca, mas trouxe. É. Trouxe, ele pediu para deixar aí pra. Você e todos. Você vai encontrar com ele de novo, claro. Tá? É, amanhã, eu acho. É? é? Mas ele não vem aqui, não. Não. Ah, então vou
0: mandar 10 reais por você. Tá bom. Aê! É. Moleque de 10. Bom. Pão de queijo.
1: Pão de queijo. Pão de queijo. Bom. Então, é. Então isso. Tem muitas ideias interessantes aí, do tá. ponto, acho eu, do ponto de vista de. Tanto do ponto de vista formal, né? De como as coisas podem ser encaradas. Como do ponto de vista da prática, né? A gente tem muitas coisas interessantes. Assim. A gente tem uma quantidade bem grande assim, de, de produtores. Tem casos reais. Né? Os produtores, por exemplo, aqui de Teresópolis, uhum. são pequenos produtores que estão em enorme dificuldade de escoar esses produtos. Uhum. Então, e, e, foi uma, e, e eles usam comida da gente para escoar a produção deles. Então você tem uma rede. O interessante é que eles montaram lá também uma rede. né Legal. Vários né? ah. produtores que normalmente não se falavam.
0: Olha só eles que legal.
1: juntam, entregam, as pessoas fazem a pré-compra antes.
0: Nossa, sim.
1: E quando eles chegam aqui, já tem uma rede de pontos de retirada de pessoas que eles podem deixar os produtos lá e as pessoas vão pegar normalmente nos pontos de retirada. Tem várias dinâmicas.
0: É muito aqui... legal isso aí, Newton. Que da hora, cara.
1: É bem interessante. Fora. Tem, como eu te falei, tem muitos... É... Quando você opera o sistema, você descobre que tem vários desafios né uhum. na prática, né? porque a gente está falando de produtos físicos. Né?
0: É, perecível. A gente
1: não está falando de, de transferência de ativos digitais.
0: Sim. Onde
1: sim. você transfere sem perda de, de qualidade no processo. Está falando de produtos reais que precisam circular pela cidade real, chegar na casa das pessoas reais, resolver problemas de última milha reais, né? Que da hora. Então, é, é bem interessante aí. É interessante. Cara, tá <risos> legal
0: pra caramba. Meu, eu vou fazer o seguinte, cara, no, junto com esse vídeo aqui, eu vou pôr todos os links aí que tem, da, tanto da moleque quanto do, da comida da gente, cara. É da gente ou é de gente?
1: Da gente.
0: Da gente. É. O pessoal quiser conhecer mais, chegar junto, fazer parte da rede, e de repente começar a colaborar até com a rede aí, distribuindo, coletando, entregando, sei lá, cara. Legal. É uma, é uma boa, né?
1: Legal, claro.
0: E vê é. se você consegue pôr o café aí, cara, que o café é bom. É,
1: café... eu tô, tô de olho nesse café aí. É, <risos> mano,
0: esse café você vai curtir, viu, é. Você vê aí, a gente toma um desses. Tá bom. Nilton, olha, obrigado demais aí pelo papo, cara. Adorei. O pessoal também gostou. E logo mais, ainda hoje, eu já estou disponibilizando a gravação lá para todo mundo. Tá bom. Beleza? Marcelo, um
1: abração aí.
0: <risos> Cara, obrigado, viu?
1: Tá bom. Abração. Tchau.
0: Valeu até.